0: Välkommen kära lyssnare en ny episode av podden Expedert. Vi i smittfri studio på Katterat station och det här var andre episode tatt upp i studio på Katrath i disse koronatider. I dag er jo dag syv i koronatidsregninga. Dagens tema er også en smule dyster. Og programverden er Trond Blomli, og vi har i studio gjesten vår, Viggo Kristensen. Og temaet i dag ...skjevnen til panserskipet Eidsvoll. Og vi går det jo to skipsnavn som for evig tid er knyttet til Narvik.
1: Ja, det er Eidsvoll som du allerede har nevnt, og så er det jo panserskipet Norge.
0: Og de her to panserskipene, de ble da innkjøpt av den norske regjeringen rett før århundreskiftet, i altså bestilt i 1898-
1: ja, det rätte det. De, de kom til Norge som runt årenes skifte. Norge så kom i 1908 eller 1901. Ja, Eller om det var omvänt. Ja.
0: det de kostade alltså en tredjedel av statsbudgeten. Och det var en våldsam diskussion i Stortinget och det hela blev avgjort av i avstämning. 59 stämmer mot 55 så det var knappt flertal för att gå till den här anskaffersen. Men eh, det var jo viktig och göre Norge forberet på unionsoplösning av Ruste upp och att man kunde forsva sig i tillfälle Svenkan skulle gå till krig. I 1940 så var det här Norge Norgeå Hedsald utdatert. De var, hadde ikke hatt noe særlig vedlikehold i mellomkrigstiden, og under Første Verdenskrig så hadde de stort sett lugget i ro. Eh, så ble de satt upp på neutralitetsvakt og lå oppe i Tromsø i april 1940. Og så tilpisset situasjonen seg og eh, de fikk beskjed om så gå ned til Norvik för att beskytte offorsion och Malmöhamna Norvik. du kan kanske se si någonting om manskapet ombord på Edsvall. Alltså hur mange folk det var.
1: Ja, det var ju en stor besättning ombord i den gamla det gamla pansarskeppet. De var jo eh, 230 mann eh, fullt oppsatt, alle stasjoner per mann. Eh, nu var det ikke så mange ombord i de dramatiske, eh, den, den dramatiske 9. april. Det var mange som ikke rakk frem på grunn av eh, uvær, og det var folk som var på sykehus. Så det var vel en eh, underkant av 200, 180-190 mann ombord og det braker løs.
0: Ja, det hadde jo vært påskeferie like før, og de, i hvert fall de fra nærområder, altså fra Nord-Norge, som var mannskap ombord, de hadde jo rimeligvis fått påskepermisjon, for det var jo ingen som så at det plutselig skulle bryte ut krig i nord -Norge. Det var vel ingen som hade noen anelse om det. Så både mannskap fra Narvik og mannskap fra Norge, andre deler av Nord-Norge, de hadde jo fått permisjon og dratt hjem, og så når de permisjonene ble innrettet og de fikk beskjed om å om ombord, så var det jo nesten umulig å komme seg til Narvik, fordi det hadde vært et forferdelig snevær.
1: Det var, nok, det var nok mange båtruter som var innstilt på grunn av forferdelig uvær. Det hadde jo vært en formidabel storm, i, som vart til nærmere i uka, som jo de tyske jagerne fikk føling med, Hele veien nesten fra.
0: Storm fra nordvest.
1: Storm fra nordvest, ja. Så eh, de eh, båtrutene eh, som gikk i, eh, i eh, fjordene rundt omkring Narvik, de var nok stort sett innstilt alle de dagene før 9. april.
0: Ja, og transporten på landet også med busser var vanskelig, fordi veien, folk klarte ikke, eller veivesenet klarte ikke å holde veien brøyta og åpent.
1: Nei, blant annet, det fikk jo stor innvirkning på uh, hvordan krig, uh, 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 krigen utviklet seg i uh, Narvik, og ikke minst i området rundt Narvik. De klarte ikke å holde veien åpen opp til Sætemoen og Bardufoss.
0: Nei, som var viktige plasser. Ja. Så uh, vi har da nevnt den her nordveststormen som holdt på i flere dager, og mitt i den her stormen mot være med bølger og vind rett imot seg, så kommer det altså ti tyske jagere med om ombord om å inta Narvik.
1: Ja, det er ti toppmoderne tyske jagere lastet med 200 topptrente østerrikske eh, fjelljegere, kan vi vel oversette det ut som skulle inte, vi bare Narvik, de skulle inte säte eller första skulle inte 11-gursmånens skulle innta og säte mån infanteri ler och Bardufoss flyplats.
0: Och därmed lamme hela det norska forsvaret.
1: Ja, det var liksom for uh, patrullen, vi skulle vi skulle inte i de, de här viktiga positioner, alltså Bardufoss var väldigt viktig och så för lösa som Malmhamn. Efter at de hade tagit bort flygplats så skulle ju Luftwaffe komma norr med sina fly. Men det lyckades de ikke med.
0: Nej. Det vädersatte också sparka ben också för de tyska angreppsplanerna. Eh, og en av de här båtene, Erik Giese, eh, fikk mann over bord på vei oppover. Eh, han ble vasket av eh, båten av en brått och båten eh, snudde for å se om de klarte å plukke upp opp ifra havet. Og dermed ble et av de her skipene eh, forsinket. Så det var så ni skip som dag kommer in opp fjorden på morgen 9. april og blir observert av de... To norske vaktskipene som patrullerte ute mellom Løddingen og Bareøya. Og så kommer de inn forbi og to av skipene går til hver sin side av for angripe og ta i besittelse det den tror er to norske kanonfort som skal bevokte inngangen til Ofotsjorden. Og da er det altså sju jagere som fortsetter innover fjorden, og fire tyske jagere går da direkte til Bjerkvik for å landsette de kompaniene som skal besette Elvegårdsmåen, Sætemåen och Bardefoss. Og da har vi tre skip igjen, hvorav det ene er da det skipet med, med kommandøren ombord, og også lederen for de tyske Bergägaren, Bergägare division. Och det är han kommodore Bonte som är chef för de 10 000 jagran. Och så är det han eh Ditel som är chef för Bergägaren och sedan kapten Erdmenger som är er deras kaptein på eh som heter Wilhelm Heidkamp.
1: Han ja, Erdmenger, han är er skipschef på eh på Wilhelm Heitkamp, altså flotiljejageren, den som uh, har uh, uh, kommandoen over flotiljen, som består av ti jagerer. Uh, han, uh, Bonte, Friedrich Bonte, han er da sjef for alle ti jagerer. Og han er generalitet selvfølgelig, han er sjef for alle uh, soldater, altså... Uh, de østeriske fjelljegere som er ombord i tyske jagerer. Ja.
0: Så på uh, brua oppe på uh, Wilhelm Heidkamp, så er det altså tre offisere med stort ansvar, og de møter da skyggen av uh, Eidsvoll utenfor Framnesodden, og uh, Eidsvoll uh, signaliserer da med med lys at de skal uh, gjøre full stopp, og når de ikke stopper så blir det da skutt ett Skarpt varselskudd. Men før vi fortsetter henhelsen utenfor fremdelsåten, så kan vi jo lytte til det han har skrevet etter krigen. Han som var sjef for de to norske panselskipene, Ashim, som var skippet på Norge.
2: De kravlet rundt i den djupe snøen og fant ikke kanonstillingene. Ja, Anton Schmidt. Meldingen ble mottatt 20 minuter over tre natt. Jeg ga ordre om å kaste loss og lette og slo alarm. Alle kanoner ble ladd med sprenggranater. Telefonkabelen med land ble brutt. Siste telefonbeskjed jeg mottok var at tyske fartøyer skulle beskytes, engelske derimot ikke. Eitsvoll som lå ute vid insejlingen till Narvik hamn blev underrettet och fick order om att hålla lyttevakt på ultrakortvågeapparat. Under inhävningen och gången utover mot inlöpet blev surringar på redningsflåter och båter kastet loss, livbälten utdelat och styrbords sidefartöjer färt av och släpt längs sidan, då jag var förberedd på att bli torpederad. Klockan 12.3 var jag i position utforman kajen med babors batteri bärande mot inlöpet. Kort etter ble to jagere synlige i snekovet i innløpet ved Ankenes siden. Jeg var ikke sikker på de fremmede fartøyenes nasjonalitet og anropte dem derfor med blink. Fartøyene forsvant i snekovet. Ved dette tidspunkt meddelte sjefen for Eidsvoll i ultrakortbølgeapparatet at en tysk offiser var kommet ombord med oppfordring om at fartøyet skulle overgi seg. Sjefen ba om forholdsordret. Han fick order om att öppna ild och svarte tillbaka: "Jag går till angrepp." Kort efter hörtes ett brak från inlöpet, men där kunde intet ses, liksom Eidsvold den hela tid var usynlig i kove, sköntenicke kan ha ligget långt väck. Om trend kvart på fem kom det två jagare som var löpett in så vitt till syne borte vid dampshipskajen. "Jag öppner till med styrbordsbatteri."
0: Ja. Så går vi utenfor Framnesodden, og cirka hvor her lå Eidsvoll, hvis du står på flyplassen i dag og ser utover fjorden?
1: Ja, cirka midt på flyplassen, kanske noen meter nordover, altså mot Nødstad i Framneslia, og cirka 200 meter ut av landet ja. der lå Eidsvollen.
0: Og det var sterke snedbygger og dålig sikt.
1: Ja, det var et forferdelig dårlig vær. Det hadde blåst eh, storm. Det var en mulig stillende litt, men det var jo ennå stiv kuling og mye sjø. Det var en helt elendig sikt. Det var et, et, et nærmest et overhendig vær.
0: Ja, og så var det redusert manskap. Det var 40 som var på permisjon, som ikke hadde kommet tilbake, eller rakk tilbake. Det var folk i arrest, og det var folk på sykehuset.
1: Ja, det fikk jo store følger for eh, hvordan de eh, kunne benytte i mannskapet som de hadde ombord. Det viktigste var, var jo kanonene. Eh, og, og de klarte vel stort sett å bemanne kanonene, men, men ombord eh, særlig de store kanonene så måtte en man fylle to funksjoner. Han måtte bare svive både på høyder etter hjulet og sider etter hjulet. Så det sinket nok innstillingen av kanonene. Det var det jo ikke så veldig moderne siktemidler de hadde. Det var jo veldig enkle og... så kör.
0: mense Wilhelm med kamp stoppa upp och sände över en, en båt med en officer som bor för oss så eh egentligen uppför skeppen han villock eh, till att Så går alltså de två andre tyske jagrarna in på de glider bara vidare in på hamnen.
1: Ja, det är de två jagrarna Bent von Arnim og eh, Georg Thiele, som eh, sklir in eh, på havna. Eh, de har, eh, Bent von Arnim har eh, eh, ombord de soldater som skal komme først til Narvik. De som skal komme først i land, og så skal be, bemanne, sånne, eh, de skal opprette skyttestillinger rundt eh, kaiområdet, for å sikre at de andre båtene kan landsette eh, se en eh, som de har ombord att de kan landsätta dem
0: tryggt. Så så långt så hade allt gått efter plan.
1: Det var helt fantastisk. De hade weather sight så det alltså den tiden de skulle komma till Narvik. Det var eh,
0: 04:30. Och nu är vi sånn rundt runt omkring 04:20.
1: De var alltså nästan på minuten etter eh, eh, tidsplanen. Ja. Tidsplan. Ja. Det var helt fantastisk. Det hadde aldri forferdelig vær opp gjennom kysten, så at de klarte å komme til akkurat det tidspunktet som har fastsatt. Det var imponerende.
0: Han er løytenant Gerlach, som kommer over i en lettbåt fra Wilhelm Heidkamp. Han får beskjed etter at han har tatt kontakt med Ashim, og fått beskjed om å ta opp kampen med de tyske båtene, så går han tilbake i lettbåten, og på vei tilbake til Wilhelm Heidkamp, så skyter han opp et rødt bluss, som er et faresignal. Wilhelm Heidkamp, de har altså brukt tida til å komme i position så å kunne fyrre av torpedoene sine mot Eidsvoll, for de vet at et eneste treff fra kanonene på Eidsvoll er nok til å blåse det tyske skipet bort fra havets overflate.
1: Ja, det er helt sant. Han, eh, Gerlach, han eh, var sendt eh, ombord i eh, Eidsvoll for å eh, overrekke et skriv som sto at de tyske, de kom som venner, og de skulle eh, forsvare Norge mot engelsmenn, sånne floskler. Og, og eh, han vil som du ser han tog kontakt med han, eh, med han Aschimp ombord i Norge, og fikk beskjed om at han skulle gå til kamp.
0: Ja, og vi nærmer oss 04.37 på morgenen 9. april. Ja. I Narvik så ligger folk å sove.
1: Det gjør de nok, ja. Det eneste som er på jobb, det er nattevakter på bolaget. Det pågår lasting og arbeid som normalt på bolaget. eller så ligger nok hele byen å sove.
0: Og så sender det tyske skipet av gårde fire torpedoer.
1: Ja, den, det signalet som uh, han Gerlach uh, sendte upp det røde uh, pistolsignalet ja. det var avtalt at uh, som uh, det signalet ble sent upp, så var det signal om at uh, uh, forhandlingen var mistliket og uh, at uh, det skulle gå til kamp mot uh, Eidsvolla. Eidsvoll. Så det var, det var stridssignaler.
0: Det var kanskje ikke normen klar over at de hade så dålig tid.
1: Nej, alarmen var jo godt eh, for lenge siden ombord. Trompetsignaler hadde jo gjaldet altså, alle man til sine poster. Så alle man var på sine poster. Kanoner var bemannet, og... Uh, etter hvert som uh, han Vildok uh, hadde fått avklart med han uh, Aschemy på havna så ble det slott uh, klart skip så det heter det i moderne, moderne tid uh, de var jo klar til kamp han uh, uh, de de uh, ja, de var jo simpelt den klarte
0: kampen. Altså alle surringen på alle flåten og redningsbåter var tatt av og gjort klar. De hade også låret en av lettbåtene som da hang i trosset etter akteren på skipet med to mann ombord. De alle hade fått utlevert liv vest. Og det var folk fra Narvik også ombord i Eidsvolle.
1: Ja, det var det. Det var fyra eh från Narvik ombord i Hitsvoll.
0: Ja, det två i maskinrummet.
1: Ja. Det var han eh eh Arthur Meyer Fredriksen han var fyrbörtel. Och han Norli Olman Nikolaisen, han var maskinman. Og han er Sigurd Magnus Smith. han var også fyrbøter.
0: Og så hade vi en kanonkommandør i fremre hovedskytt.
1: Ja, han heter Toralf Erling Haukebø og var kvartermester og kanonkommandør i fremre 21 cm kanon.
0: Vi kan forestille oss at han hadde noen hektiske minutter.
1: Ja, han stod i kontakt med artiljerioffiseren som hadde post oppe i Masta, eh, fremre mast. Og han eh, stod da oppe og så, så på, eh, på eh, den tyske jageren som eh, etter hvert kom i en formidabel fart eh, mot dem og ga, ga signaler ned til Torolf Høykebø hvordan hans skulle stille inn kanonen seg.
0: Men de rakk aldri å få sendt av gårde noen
1: Nei, de rakk ikke å få av gårde et eneste skudd, andre enn varselsskuddet de sendte bak. Eh. Det var når, det, når den røde raketten eh, fleret i himmel, så eh, nærmest umiddelbart så sendte eh, William Heitkamp av gårde eh, sannsynligvis fire torpedoer som eh, hvorav tre traff Eidsvoll.
0: Det var ikke helt enighet oppe på brua på Vilhelm Heidkamp i forhold til at man skulle senke Eidsvoll.
1: Nei, det var ikke han. Eh, Flottilje-sjefen, som heter Vilhelm Bonte, han, han var en dypt religiøs man og han hadde seilet med norske sjømenn, sier historien, og hadde stor respekt for norske sjøfolk og, for, og sikkert også for Norge som nasjon. Og han hadde også ordret om ikke å åpne ild før etter at de selv var beskutt. De skulle være blitt skutt på av eh, norske styrker. Og det var det jo det De hadde fått det et varselskudd bak eh, hekken. Men det var jo ikke blitt skutt på. Nei. Så det var... Eh, med de ordrene som han Vilhelm eh, Bonte hadde fått.
0: Vi var anta at det var han eh, Dietel som eh, pushet på.
1: Ja, han Ertmenger som var skipsjef eh, og ansvarlig da for skip og manskap. Han hadde jo totalt 500 man ombord i sin båt. Og han visste at eh, ei, ei breisida fra Eidsvoll det var evig nok til å sende han rett til bunns. Så når, eh, når liksom, eh, det var avgjort at det her kom det til kamp, så var jo han lite løsten på å nøle for lenge. Så han eh, så nu på de der to eh, øverst kommanderende, han bunte og så han ditel. Og han eh, bonte, han nølte han ville nødig gå til, til angrep på dem, mens han, han general Dietl, han sa skysen, altså skyt. Ja.
0: Og dermed så gick torpedene i sjøen.
1: Da ble det gitt signal fra han skipsjef Ertmenge til torpedooffiseren, skyt.
0: Og to til tre av de fire torpedene som ble sent av gårde traf, altså Eidsvoll, på plasser som gjorde at båten gikk rett i lufta.
1: Ja, det sies at det, sannsynligvis har en av de tre torpedene truffet ammunisjonsmagasinet. For det var en gigantisk explosion som riv hele det i det var svære panserskipet i uh, stykker. Det var en fulltreffer. Var det, det var en torpedo som traff akter ut, en i mitten og en uh, fremme sideste. Det er litt i diskusjon om det var to eller om det var tre. Men uh, de fleste uh, heldte til at det var tre torpedoer.
0: De som var sjøfolkene ombord i i i Edsfeld, de hadde altså ikke en sjans.
1: Nei, hvor det tre Norvik Gutta som var nede i maskinen, de hadde ikke en sjanse til å komme levende fra dem. De var sannsynligvis drept momentant av den gigantiske eksplosjonen.
0: Og båten sank i løpet av sekunder?
1: Det var i løpet av sekunder som den forsvunnet fra havets overflater. De som overlevde, det var de som var uppe på dekk, eh, nærmest i, i friluft. Han tror at Faukebø, han var ju inne i kanonen, som var omgitt av over 20 cm tjukke, eh, det var jo
0: jernplater
1: ja. rundt hele den kanonen, og i kjempetong jerndør, så om de eventuelt hadde overlevd der, så hadde de måtte Båtene begynte å helle med en gang og hadde jo sterk slagsider så de hadde ikke sjanse om de hadde overlevd så hadde de ikke sjanse å komme sig ut av kanon. Nei.
0: Så det, det havnet cirka 15 mann i sjøen og av de så var det altså 6 som klarte å komme seg overlevende inn til land.
1: Ja, det er jo beskrivinger av de som overlevde at de så den og den etter eksplosjonen og det var i livet og eh, noen kom sig over på i flåta og Eh någon eh eh av en båt den som de släpade ved sitt av. Ja. men det var bara en det var bara sex av de 10 ti til 15 som hade överlevt själva explosionen som överlevde för lives ja. sex man. Och resten gick ner. Kom, gick ner eller drunknar eller frös ihjäl. El.
0: Så det her voldsomme smellet, det må jo ha vekt folk både i Narvik og runt Narvik og på Ankenes og på de andre skipene.
1: Det gjorde nok. De hørte den denne eksplosjonen inne på Narvik havn ombord i panserskipet Norge så var jo alle våken, de var jo stridsklare. Og de hørte jo den eksplosjonen. De så jo ingenting, for det første var de jo bak fremnesorden og for det andre var det jo et sånn forferdelig vær det de hadde ikke sett det var det kassa det nu har sett. Men det var ju flere gora bak i framnesliya som jo blev väckt av det där den våldsamma explosion. Og de stormar jo till og eh sprang ner i fjärran för att se vad som hade skett där nere. Och de blev jo mötta av ett uh, förfärligt syfer vind stod ju på fjärran. Så det var ikke lang tid eh, før alle de som hadde mesta livet og som ikke var gått ned med skipet som lå og i havet, de fløyte jo etter hvert i landet i fjerde. Ja,
0: for alle sammen hadde livest på slik at de fløyte.
1: Alle, alle fløyte. Ja. Ja. Så de fløyte i land. Og det var en, en 12 år gammel gutt som bodde i, nede i fremmedsleia som heter Torbjørn Strand. Han var med faren sin ned nede i fjerde for å ske av det var det var han reagerade på det var så mycket kläder som lå og flyt i blåa mörkblåa kläder som lå og flyt i i fjärran det var ju jag tyckte man var men det var någon inne i kläderna også. det var alltså
0: var fjärran full av lik.
1: Fjärran var full av
0: lik. Var... Så de den vel å frakte flest mulig av de som, de, som var døde opp til stuaet sitt, til huset sitt. Og der ble de vel lagt in.
1: Ja, det blir rekvidert en eh, hest fra en av gårdene der eh, ner i Framnes. Og eh, likende ble brakt upp i, i huset til en, eh, Torbjørn Strand. Så eh, huset står det en dag i dag, akkurat i svingen der nede i flyplassen. Og derfra ble de jo hentet med bil og fraktet opp til sykehus eller Kiska, kirka, hvor det, hvor det også ble likhus etterhvert. Men han, han fortelde Torbjørn Strand at huset, stua i huset det var fullt av, av lik. Et par overlevende var nå der, men de fleste de lå der Unge
0: Unkom. norske sjøfolk.
1: Ja, unge norske sjøfolk. Det begynner 20-årene de fleste. Hm.
0: Det er kanske på tide at vi eh, leser et dikt av han Nordal Grigg. Nå skal vi ta oss og det fram. Eidsvoll og Norge. Snøføyke sto over fjorden der Eidsvoll og Norge gikk ned. Menn som var våre venner sank i ett kokende skred. Dagen brøt over mørk sjø og over vår tapte fred. Hundrede hjem langs kysten ble dømt til et liv i savn. Men mistet vi noe mer utenfor Narviks havn. Vår frihet, vårt land var våget i Eidsvoll og Norges namn. I 1814 kom de fra by og grenn. I dag har Storhavet valgt dem som skal ta landet igjen. Blå kravekare fra Norge, værbitte Eidsvoll, men.